0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchte ich dem Sponsor der aktuellen Podcast-Folge dem Faith-to-Be-Adventskalender danken, der in Zusammenarbeit mit dem Women's Health und Men's Health Magazin entstanden ist. Das ist ein Adventskalender, der hat 23 Food und ein Non-Food-Produkt. Finde ich eine richtig coole, gesunde Alternative zu den eben herkömmlichen Adventskalendern. Ihr habt da unter anderem More Nutrition Chunky Flavor in Sweet Honey drin, einen barbels Proteinriegel, Gewürze von Foodis, ganz viele andere Sachen. Ihr könnt euch diese Produkte, die auch einen Warenwert von über 80 Euro haben, auf der Website anschauen. Dann wisst ihr auch, was auf euch zukommt. Das finde ich auch ganz cool, wenn man es verschenken möchte und ist auch generell, finde ich, eine coole Geschenkvariante. Obwohl der Warenwert über 80 Euro liegt, bekommt ihr den Adventskalender, wenn ihr den Rabattcode benutzt für nur 39,95, die Aktion gilt noch bis zum 15.12., da könnt ihr auch noch den Rabattcode benutzen, müsst ihr einfach an der Kasse Kilian20 angeben, dann bekommt ihr 20% Rabatt, einfach auf die Website gehen, die verlinke ich euch in der Beschreibung, faith2b.de slash Adventskalender, könnt ihr auch so im Browser eingeben, wichtig, dann den Rabattcode Kilian20 eingeben, um die 20%. Euro-Rabatt zu erhalten. Also falls ihr auf der Suche seid nach einer gesunden Alternative zu den herkömmlichen Adventskalendern, kann ich euch den auf jeden Fall empfehlen. Bei mir steht er hier auch. Muss zwar noch ein bisschen warten, bis ich dann die erste Tür aufmachen kann, aber ich denke, es auf jeden Fall, wie gesagt, eine coole Option und auch für die Weihnachtszeit denke ich was Sinnvolles, was man so ein bisschen ja mit den eigenen körperlichen Zielen verbinden kann. Wie gewohnt gibt es jetzt heute im Wechsel zur letzten Folge eine reine Q&A-Folge. Wie immer konntet ihr mir über Instagram ein paar Fragen stellen. Ich habe so einen Mix aus Ernährung und Krafttraining mit reingenommen. Ihr seht wie immer die Fragen in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, falls euch eine nicht interessiert, dann könnt ihr die jederzeit über die Timestamps skippen. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit Frage Nummer 1 an, die war... Kann man den Körper an nur 1000 Kalorien gewöhnen und dabei nicht mehr abnehmen? Das ist ja immer noch so ein Thema, gerade Stoffwechsel, das merke ich, ist wirklich so was sich seit Jahren in der Branche so hält, weil es einfach ein starkes Verkaufsargument ist, wenn man irgendwie ja, einen, einen Plan hat, ja, sei es jetzt irgendwie bestimmtes. Kalorienschema oder irgendwelche Supplemente oder irgendein Training oder irgendwas anderes irgendeine magische Lösung, weil der Stoffwechsel auch so in der generellen Bevölkerung immer noch so ein ja so ein bisschen so ein Mysterium ist, obwohl es eigentlich in der wissenschaftlichen Literatur ziemlich klar ist, wie unser Stoffwechsel funktioniert, wo die Unterschiede liegen und was auch passiert, wenn wir uns längere Zeit in einem Defizit aufhalten. Natürlich ist es immer ein bisschen schwierig dann zu interpretieren als einzelne Person, weil es da eine hohe individuelle Variabilität gibt. Das heißt, der Stoffwechsel ist unterschiedlich, aber der hängt von vielen Faktoren ab, wieso der unterschiedlich ist. Das heißt, wenn wir zwei Personen haben mit einer unterschiedlichen Genetik, die aber exakt die gleiche Muskelmasse logischerweise dann auch gleiche Fettmasse bei gleichem Gewicht, gleiche Größe und so weiter haben, dann wird der Unterschied von den beiden Personen nicht signifikant sein. Ja, Es gibt natürlich Ausreißer, das gibt es immer, aber in der Regel ist der Unterschied nicht wirklich da. Was aber nochmal differenziert betrachtet werden muss, sind die Genauigkeiten von Kalorienrechnern. Und da wird, glaube ich, oft zu viel erwartet. Ja, Das heißt, dass, dass die Kalorienrechner man erwartet eine höhere Genauigkeit, als die wirklich liefern können und das Problem bei Kalorienrechnern ist eben, dass die meisten Formeln, wenn die auch mit einer großen Personenanzahl entwickelt wurden, was ja auch sinnvoll ist, trotzdem diese einzelnen Personen immer eine hohe Variabilität haben und natürlich auch, weil eben diese Variabilität aufgrund von verschiedenen ja, einfach auch Messfehlern zustande kommen kann, wenn man dann denkt, ah, okay, ich benutze jetzt eine Formel und dies mit Körperfeldanteil und ich verschätze mich da, weil der ist halt auch sehr, sehr schwer zu ermitteln, was aber ein anderes Thema ist. Dann kann da schon ein bisschen Unterschied da sein. Aktivitätslevel einschätzen ist auch nicht immer ganz leicht. Das, finde ich, macht das Ganze schwieriger. Die Grundstoffwechselrate kann man schon oft ein bisschen besser einschätzen. Und das führt dann oft dazu, dass von Anfang an schon diese Kalorienrechner gar nicht so genau für einen sind. Das ist aber auch gar nicht schlimm, darüber haben wir auch schon in anderen Folgen gesprochen, wie man sich da verhalten sollte, aber generell ist dieses Thema Stoffwechsel einfach noch bei vielen so ein bisschen Mysterium und es wird dann auch oft der ausbleibende Erfolg von einer Diät oder irgendeiner anderen Intervention auf den Stoffwechsel geschoben. Ja, oder wenn man irgendwie mit dem Körper nicht zufrieden ist und man kann das schon auch ein bisschen auf den Stoffwechsel schieben, aber dann nicht auf die Stoffwechselrate und wie der Körper energetisch funktioniert, sondern eher darauf, wie dein Hungerlevel ist und wie gern du Aktivität machst. Das ist relativ simpel sozusagen runtergebrochen. Natürlich auch so die natürliche Veranlagung zu Muskelmasse. Das heißt, wenn eine Person einfach ein genetisch besseres Potenzial hat für mehr Muskelmasse, auch ohne Krafttraining, aber auch mit Krafttraining, dann verbraucht diese Person natürlich automatisch schon ein bisschen mehr. ja Und auch wenn der Körperfettanteil einfach geringer ist und sozusagen automatisch dann die Muskelmasse auf ein bestimmtes Gewicht höher ist. Und natürlich auch, wie viel Hunger wir haben, weil das beeinflusst zwar nicht den Stoffwechsel, aber Personen, die jetzt nicht auf ihre Kalorienzufuhr und auch auf den Kalorienverbrauch achten, die haben natürlich immer dieses typische Beispiel, was man so aus dem Freundeskreis kennt, eine Person, die gefühlt alles essen kann und eine Person, die irgendwie, ja, nur einen Kuchen anschaut und davon zunimmt. Und da passiert nichts Magisches, sondern wir haben einfach Unterschiede in, in Hungerleveln, ja, das heißt, wie wir Hunger wahrnehmen, wie wir dann auch auf Kalorien zuvor reagieren. Das heißt, manche Menschen, da habt ihr das Gefühl in eurem Freundeskreis, die können essen, was sie wollen, aber die essen dann halt eine große Mahlzeit und ihr seht nicht, ihr seid ja nicht 24-7 mit denen, wie kompensieren die das? Essen die dann in den nächsten drei, vier Tagen deutlich weniger, weil der Körper einfach diese hohe Kalorienzufuhr, extrem gut gut für dieses Szenario sozusagen kompensiert. Früher, während der Evolution, wäre das keine so eine gute Kompensation ge gewesen. Da ist es ja eigentlich dann fürs Überleben sinnvoller, wenn man leichter zunimmt sozusagen. Das heißt, wenn man da nicht so einen starken Gegenmechanismus hat. Und ihr wisst auch nicht, wie bewegt sich dann diese Person. Und viele Leute, da gibt es auch gute Studien dazu, wenn wir in einen hohen Kalorienüberschuss gehen, die kompensieren diesen Überschuss extrem gut. Da hat man eine sehr coole Studie damals gemacht. 1000 Kalorien ist man in den Überschuss gegangen. Ja, rein, also Rechnerisch her, das war dann halt nicht bei jedem 1000 Kalorienüberschuss, weil es manche eben sehr stark kompensiert haben durch extrem viel Aktivität. Es gab aber sogar Personen, die noch mehr gegessen haben. Das heißt, diese Kompensation von mehr Essen ist extrem unterschiedlich und das sind dann, man könnte sagen, Unterschiede im Stoffwechsel, aber es hat ja nichts mit dem Stoffwechsel per se zu tun, nur so kann man es manchmal leichter kompensieren, aber deswegen gibt es keine Stoffwechseltypen, sondern ich müsste mir da irgendwie mal einen Begriff überlegen, vielleicht gibt es auch einen dafür. Es ist einfach nur ein Unterschied, wie man einfach energetisch sich verhält. Das heißt, wie man einfach Kalorien konsumiert, wie, der, wie das Sättigungssystem funktioniert bei der einzelnen Person und auch, wie man Aktivität einfach, ja, wie Aktivität stattfindet aufgrund von einer bestimmten Kalorienzufuhr. Und das führt dann eben dazu, dass manche Menschen sehr leicht niedrigen Körperfälle halten können, andere eher weniger. Das ist relativ simpel. Und das können wir. Genetisch bin ich logischerweise nicht verändern, sondern die Personen, die da halt Probleme haben, müssen einfach ein bisschen mehr auf die Sättigung, auf Sättigungsmanagement achten, auf die Nahrungsmittelauswahl, was da einfach alles dazugehört und natürlich dann auch auf die Aktivität, das ist halt leider einfach so, aber es gibt jetzt nicht Personen, die irgendwie so einen schlechten Stoffwechsel haben, dass sie, wenn die normales Körpergewicht haben, eine extrem niedrige Kalorien zu formen. Also Wie gesagt, es gibt Ausreißer auf jeden Fall, aber in der Regel ist es sehr, sehr selten. Und was eher wichtig ist, auch dieser, also dieser ganze Zusammenhang ist fürs Beantworten der Frage, finde ich relevant, aber man muss sich jetzt auch die Frage stellen, hey, was passiert denn, wenn ich normalen Stoffwechsel habe und alles passt, aber immer und immer weniger esse? Und dann an irgendeiner Kalorienzufuhr angelangt bin, sei die 1000 Kalorien oder vielleicht auch, wenn ich einen höheren Kalorienverbrauch habe, ein bisschen höher, aber so, dass man sagt, hey, das ist eigentlich weit von dem weg, was ich haben müsste, um abzunehmen. Und das kann nicht passieren. Also es kann nicht passieren, dass dein Stoffwechsel sich so stark anpasst, dass du wirklich in ein extremes, in in ein extremes Maß sozusagen reinrutscht und es dann irgendwie nicht mehr zu einem normalen Defizit passt. Das heißt, wenn du wirklich rechnerisch sagst, selbst mit Sicherheitsabschlag und und und, du verbrauchst 2000 Kalorien und du isst 1000 Kalorien und du nimmst nicht ab, da ist nichts mit deinem Körper passiert. Also wie gesagt, da muss man dann schon Sicherheitsabschläge nehmen, weil wenn du rein kalkulatorisch 2000 Kalorien verbrauchst, du nimmst 1000 zu dir, dann kann schon sein, dass du vielleicht beim, beim, bei der Formel irgendeine schlechte benutzt oder dein dein Körperfettanteil zu niedrig geschätzt hast, deine Aktivität zu hoch geschätzt hast, dass du vielleicht nicht 2000, sondern 1600 verbrauchst. Das kann auf jeden Fall passieren. Dann hätten wir aber trotzdem noch ein 600 Kalorien Defizit, dann noch Stoffwechselanpassungen, die temporär in der Diät stattfinden können, kann man noch mal so mit 10-15% rechnen, kommt aber auch immer drauf an. Das heißt, dann haben wir hier vielleicht noch mal 200 Kalorien weniger. Das heißt, dann würdest du immer noch im schlechtesten Szenario 1400 Kalorien verbrauchen, so und jetzt für ein Kaloriendefizit, da sollte dann nach der Zeit auf jeden Fall eine Abnahme stattfinden. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann musst du überlegen, okay, an was liegt es Und da können jetzt mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Und dieses Szenario, was wir jetzt gerade mal so kurz durchkalkuliert haben, kann man auch schon mal nehmen, um nach Fehlern zu suchen. Das heißt, vielleicht ist es wirklich so, ja, schlecht ist das Szenario, Kalorienverbrauch ist ein bisschen geringer als geschätzt, plus Stoffwechselanpassungen temporär während der Diät. Das heißt, dein Defizit ist schon mal relativ klein in Anführungszeichen mit 400 Kalorien oder kein riesiges Defizit. Das heißt, da ist dann auch weniger Spielraum für Fehler. Und dann hast du vielleicht ab und zu mal ein paar Tage, weil eben deine Diät nicht so gut läuft, ja, wo du dann vielleicht nicht trackst, dann bist du vielleicht ein bisschen im Überschuss, kompensierst schon mal einen Teil deines Defizits. Vielleicht bist du auch nicht so genau beim Tracken. Vielleicht hast du dann auch noch manchmal Tage, wo du wirklich sehr, sehr wenig Bewegung hast, sodass diese 1400 Kalorien noch geringer werden, das heißt, da muss man dann immer ein bisschen auf Fehlersuche gehen. Was aber wichtig für dich ist, es ist selten ein Szenario, in dem du wirklich dich an eine Kalorienzufuhr, der Körper sich sozusagen gewöhnt, natürlich, wenn du von den Kalorien sehr weit nach unten gehst, dann passt sich der Körper irgendwann an, weil erstens, du verlierst Fett und logischerweise dann auch Gewicht, das heißt, dein Körper trägt weniger Gewicht mit sich herum, das heißt, dadurch verbrauchst du dann schon mal weniger Kalorien, Du nimmst weniger Kalorien über die Nahrung zu dir. Das heißt, auch die Verdauungsenergie geht nach unten. Du bist beim Sport vielleicht ein bisschen weniger aktiv, verbrennst weniger Kalorien und, und, und. Das heißt, es gibt auf jeden Fall... ...adaptive Komponenten in dem Stoffwechsel, sodass es schon irgendwann so ist, dass du im Laufe der Diät immer weniger Kalorien verbrauchst. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn man extrem niedrig kalorisch isst, dass dann der Körper sich an diese Kalorienzufuhr einfach gewöhnt, sondern es finden einfach nur ein paar Vorgänge statt, über die wir hier auch oft sprechen, die natürlich deinen Kalorienverbrauch senken, aber... Es ist nicht so, dass dein Körper sich an eine extrem niedrige Kalorienzufuhr gewöhnt, sozusagen, um zu überleben. Natürlich versucht er das schon, aber er versucht es über ganz normale Mechanismen. Das heißt, er versucht deine Aktivität runterzukriegen, dass dein Kalorienverbrauch nach unten geht, ja, also macht dich lethargischer. Und normalerweise macht er dich auch hungriger, damit du eben nicht mehr 1000 Kalorien, sondern mehr zu dir nimmst, damit du irgendwann wieder auf eine neutrale Kalorienbilanz kommst. Und das ist einfach das, was passiert. Aber es ist nicht so, dass dein Körper sich an irgendeine, niedrige Kalorienzufuhr per se gewöhnt. Die nächste Frage war, wenn ich abends Sport mache, sollte ich dann davor oder danach essen? Es kommt ganz darauf an, wie gut du mit Nahrung im Magen sozusagen schlafen kannst. Tendenziell ähm, sieht man in Studien, dass wenn wir Spätnahrung zuführen, dass es sich dann negativ auf den Schlaf auswirkt. Aber auch hier ist es wirklich wichtig, dass man wieder auf das Individuelle schaut. Und wenn man merkt, hey, nee, das geht gut, dann spricht nichts dagegen. Das Problem ist halt auch die Art der Lebensmittel, die man da auswählt. Und tendenziell würde ich sagen, hey, ist irgendwas, was schneller verdaulich ist, bisschen weniger Ballaststoffe. Das finde ich aber generell nicht so gut, besonders wenn es vielleicht vier, fünf Mal pro Woche stattfindet und du vielleicht nur ein bis zwei Mahlzeiten pro Tag hast und deswegen dann sehr ballaststoffarm ist. Dann würde ich eher sagen, hey, schau vielleicht, dass du das ein bisschen anders regelst, weil deshalb die Ballaststoffe zu reduzieren, nur um dann nach dem Sport zu essen, um besser zu schlafen, ist fraglich, ob das sinnvoll ist. Wenn du so ein Szenario hast, und ich denke, das ist bei vielen der Fall, dass man irgendwie abends trainiert, dann vielleicht noch zwei oder drei Stunden hat, bevor man schlafen geht, dann würde ich vielleicht das ein bisschen aufteilen, dass du sagst, hey, ich esse eine Stunde vor dem Sport was, natürlich vielleicht auch dann nichts, irgendwie was extrem schwer im Magen liegt, weil da haben auch viele Probleme beim Sport oder vielleicht auch zwei Stunden davor und dann esse ich danach nochmal was, aber das kannst du auch so ein bisschen nach Präferenz machen, schau einfach, probier mal ein paar Varianten aus, probier mal aus, was passiert, wenn ich ein bisschen was vor dem Sport esse, was passiert, wenn ich eine größere Mahlzeit habe, spiel mal ein bisschen mit den, mit den Abständen, dann spiel mal ein bisschen mit der Mahlzeitengröße nach dem Sport für deine Fortschritte ist es nicht wirklich relevant, weil wenn du vor dem Sport etwas isst, dann hast du diese Nährstoffe noch im Blut zirkulieren, besonders wenn es gerade um Protein, also um Aminosäuren geht. Da ist es nicht wirklich relevant, ob du das jetzt davor oder danach zu dir nimmst. Da würde ich mir nicht so viel Gedanken machen, sondern da würde ich wirklich schauen, wie kann ich beim Sport am besten performen, wie kann ich danach gut einschlafen und ganz, ganz wichtig, wie kann ich das Ganze in meinen Alltag gut integrieren. Das muss man sich immer ja, einfach in den Fokus rücken und diese Faktoren beachten und dann gibt es da kein richtig oder falsch, sondern dann ist es wirklich, natürlich die Basics beachten, aber trotzdem muss man da sehr, sehr stark auf die eigene Präferenz achten und wie gesagt auch, wie kannst du es am besten in deinen Alltag integrieren und wie fühlt es sich einfach für dich auch körperlich am besten an, weil es macht natürlich immer Sinn, nach der Literatur zu gehen und da wird auch, wie gesagt, tendenziell stark empfohlen, nicht mehr so viel zu essen vor dem Schlafen. Und das kennen auch die meisten, man schläft damit schlecht. Aber wenn das für einen gut funktioniert und das einen vielleicht sogar ein bisschen lethargischer macht und man besser schläft, dann go for it. Nur weil in den Studien die meisten damit nicht so gut fahren, heißt es das nicht, dass es bei dir nicht funktioniert. Also bei solchen Sachen immer gerne ein bisschen auf den Körper hören und immer schauen, was für dich gut funktioniert. Nächste Frage war, wie aussagekräftig sind die Nutri-Scores auf den Verpackungen? Folge 151 kann ich euch da empfehlen. Da habe ich schon mal ausführlich über den Nutri-Score gesprochen, habe erklärt, wie das System dahinter funktioniert. Aber nochmal kurz zusammengefasst, für die, die sich die Folge nicht anhören wollen, wobei ich es empfehle, weil das sicherlich ganz interessant ist, weil der ja doch sehr präsent ist. Beim Nutri-Score haben wir ein Ampelsystem von A bis E geht's, glaube ich, und ja, da werden einfach Lebensmittel bewertet, ob die eben gut oder schlecht sind. Wichtig. Der Nutri-Score wird als was anderes verstanden von der allgemeinen Bevölkerung, meiner Meinung nach, als was es wirklich ist, also auch aus meinen Gesprächen und auch was, ja, was ich so mitbekommen habe, denken die meisten, okay, wenn jetzt da ein A drauf ist, dann heißt es, es ist ein gutes Lebensmittel für mich, aber der nutri score wird auch gar nicht von der Stelle, das ist glaube ich für das Amt für Lebensmittel und Landwirtschaft, ich bin mir nicht sicher, welches, welches Bundesministerium es ist, das ist auch egal, aber die Website ja, vom Bundesministerium kommuniziert es auch gar nicht so, dass es das eine Entscheidungshilfe für die generelle Ernährung sein soll. Sondern da gilt auch weiter, man soll sich einfach an den generellen Empfehlungen der DGE empfehlen. Ich war also denke, das wird auch vom Bundesministerium so empfohlen. Aber dieser Nutri-Score soll eine Entscheidungshilfe in den einzelnen Produktkategorien liefern. Das heißt, also es wird auch gar deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung, dass es diesen Nutri-Score gibt, der das so macht. Nur man hätte ihn von Anfang an, anders machen sollen. Also ich finde, den hätte man gar nicht so rausbringen dürfen oder sollen, weil es ist klar, dass sich niemand anschaut Also oder man müsste überlegen, wie kann man das besser kommunizieren, aber es ist logisch, dass sich niemand auf die Website geht und das anschaut wie ich und schaut, hey, was ist eigentlich das Ziel vom Nutri-Score, sondern man sieht A, B, C, D, E. Auf den Verpackungen denkt sich A, ah, das ist ein A- oder B-Lebensmittel, super, ist gut für mich. So die meisten Menschen, die sich nicht mit der Ernährung befassen, aber auch viele, die sich mit der Ernährung befassen, sind da verwirrt und denken dann, ah, okay, das ist gut. Aber das ist gar nicht das Ziel von Nutri-Score, sondern, ihr habt das sicherlich schon oft gesehen, irgendeine Tiefkühlpizza ist ein A oder ein B drauf. Und das Ziel vom Nutri-Score ist nur, dass man ein Entscheidungs eine Entscheidungshilfe in den einzelnen Produktkategorien hat. Das heißt, dass ich sage, ah, okay, das ist jetzt eine Tiefkühlpizza, die hat ein A und das ist eine Tiefkühlpizza, die hat ein E. Das heißt, die A-Pizza ist vermutlich gesundheitlich für mich besser. Ja, und das ist auch dann okay, finde ich, wenn man sich so die Merkmale anschaut, dann kann man diese Unterteilung machen und die ist dann auch oft ganz okay. Aber der Nutri-Score hat ganz, ganz viele Probleme in, in, in der Praxis, finde ich. Ist, ich finde es ist eine gute Idee, aber es ist schlecht durchgeführt, meiner Meinung nach, und weil es eben so schlecht kommuniziert wird, ja, müsste vielleicht an jedem Supermarkt im Eingang, wenn man sowas wirklich bundesweit flächendeckend machen will, müsste halt ein fetter Aufsteller stehen, der kurz und bündig zusammengefasst hat, worum es geht beim Nutri-Score, damit es auch klar ist und damit man nicht denkt, ah okay, die Tiefkühlpizza hat jetzt ein A, also kann ich die jeden Tag essen, und das ist super. Ja, das ist halt finde ich, schle schlecht kommuniziert. Und klar, vielleicht liegen ab und zu irgendwann mal Flyer rum, vielleicht gibt es oder gab es irgendwann mal zu Beginn irgendwelche Kampagnen. Aber ganz ehrlich, wir können ja mal 100 Leute nehmen so und auf die Straße gehen und die befragen. Und ich sage, eine Person weiß das vielleicht, was da wirklich das Ziel dahinter ist. Und dann muss man sich halt auch fragen von staatlicher Seite, hey, sollten wir das vielleicht anders kommunizieren? Sollten wir das System neu machen? Ich finde, man müsste dann komplett anderes System implementieren. Also ich finde, den Nucci-Score, der ist... Ziemlich sinnlos, weil wie gesagt, keiner weiß wirklich, worum es geht. Und selbst diese Unterscheidung in den einzelnen Produktkategorien ist okay, aber es ist jetzt ja auch nicht wirklich das Ziel, wenn man dann im Supermarkt ist, dass man die einzelnen Produkte, ja, dass man in den Produktkategorien das dann unterscheiden kann, weil meistens ist ja die Produktkategorie, die darüber entscheidet, ob jetzt ein Lebensmittel, Kalorien reich oder nicht ist. Das heißt, ich finde, man kann den vielleicht lassen, den Nutri-Score und vielleicht auch für euch wichtig, der ist freiwillig. Das heißt, wenn man sich dazu entscheidet, muss man zwar alle Produkte damit kennzeichnen, aber man muss es nicht per se machen und ich finde, man könnte den lassen, aber dann müsste man zusätzlich noch ein System benutzen, wo man vielleicht die Höhe der verarbeiteten Nahrungsmittel irgendwie ein bisschen mit reinbringt. Also es gibt da sicherlich gute Ideen, aber ich finde den Nutri-Score nicht, ähm, nicht so praktikabel. Deswegen würde ich mich auch an eurer Stelle nicht darauf verlassen. Und wenn, dann nutzt den nur, wie gesagt, für den Vergleich in den einzelnen Produktkategorien. Und wenn es euch interessiert, wieso der, der Algorithmus dahinter funktioniert, dann Folge 151 anhören. Nächste Frage war, wann ist der perfekte Zeitpunkt für eine Ernährungsumstellung? Der Sie jetzt. Also der ist immer. Und auch aus einem bestimmten Grund. Weil natürlich spielt... Dein Alltag und wie viel Stress du aktuell hast, eine große Rolle bei sowas. Auf jeden Fall. Aber du musst irgendwann sagen, so jetzt fange ich an. Und das ist nicht nur Ernährungsumstellung, sondern das solltest du bei allen anderen Themen machen, die deine Gesundheit und dein Wohlbefinden betreffen. Weil du wirst es sonst immer wieder aufschieben. Und jetzt denk mal so ein bisschen in die Vergangenheit zurück, in die letzten Situationen, wie oft du schon solche Sachen, die du umsetzen wolltest, die vielleicht auch nicht unbedingt was mit Ernährung zu tun haben, vielleicht machst du das schon gut, oder vielleicht hast du schon überlegt, hey, ich sollte meinen Stress regelmäßig managen und ich sollte jetzt echt mal schauen, dass ich regelmäßig mehr Schlaf als nur sechs Stunden oder hey, ich soll jetzt echt mal schauen, dass ich ein bisschen mehr Aktivität habe oder regelmäßig zum Sport gehe oder irgendwas anderes mache. Ich wette, du hast ganz, ganz viele Sachen und die hat jeder von uns, die man ewig aufschiebt und die meisten Sachen, die du vielleicht in deinem Alltag schon machst, gerade gesundheitlich und, und Wohlbefinden bezogen, die hast du vermutlich nicht umgestellt, weil du an Tag X das gemacht hast, sondern weil du dich einfach irgendwann mal dazu entschieden hast, okay, hey, ich muss jetzt wirklich machen. Und dann auch so langsam da reingepaced bist und dich da immer weiter verbessert hast. Das ist das wahrscheinlichste Szenario. Das heißt, warum das so wichtig ist, ist, weil wir Sachen immer wieder aufschieben und es nicht diesen perfekten Zeitpunkt gibt und es immer wieder Sachen im Leben gibt, auch wenn man denkt, so, jetzt ist die Prüfung vorbei oder irgendein wichtiger Pitch beim Arbeiten oder irgendeine Beförderung oder was es auch ist. Jetzt ist dieser Moment vorbei. Man sagt es ja oft, hey, ich mache das, wenn das und das und das vorbei ist oder dann ist der Sommer vorbei oder dann ist Weihnachten vorbei. Das sagen ja auch jetzt viele schon, hey, ich brauche ja nicht Mitte November irgendwas anfangen, jetzt kommt dann eh die Weihnachtszeit. Aber das ist genau die falsche Einstellung, weil... Das wird dann dann ist Weihnachten vorbei so und dann kommt irgendein anderes Ereignis in deinem Leben, was normal ist, dann ist irgendwie eine Hochzeit und du denkst, ah, da werde ich wieder viel essen, dann mache ich es danach und solche Situationen schiebt man dann immer und immer und immer weiter auf und fängt gar nicht an, da reinzukommen und wichtig ist da für dich, von der Einstellung her, dass du gar nicht erwartest, dass du von Anfang an alles perfekt machst und dass du auch diesen perfekten Start gar nicht brauchst. Natürlich, wenn das jetzt mit irgendeinem Datum zusammenkommt, natürlich verbindet es, wenn das irgendwie dann Irgendwas Neues in deinen Kopf reinkommt vom 1.1., klar, kann man machen. Aber immer nur dieses, diese Daten zu benutzen oder perfekte Zeitpunkte zu suchen, das ist nicht zielführend und das ist auch gar nicht notwendig. Und deswegen solltest du einfach, wenn du irgendwas verändern willst, wirklich sagen, okay, ich mache das jetzt. Oder wirklich ab Montag und dann, klar, also du kannst dann schon so einen Tag nehmen, das, das macht auch Sinn. Aber sag dann nicht, ab Montag mache ich Vollgas, alles perfekt. Und dann, wenn es halt nicht perfekt geht, ja, dann weichst du wieder von dem Plan ab. Das heißt, setzt dir erstmal ein leichtes Ziel, ja, mach dir auch vielleicht so eine Zielhierarchie, dass du sagst so, was ist mein wirklich Endziel mit der Sache, was sind so Zwischenziele und was sind die Sachen, die ich dafür machen muss, damit ich erstmal diese Zwischenziele erreiche, also die täglichen Aktionen, ja, und dann kannst du von da aus dran arbeiten und wirklich erstmal mit kleinen Schritten rangehen. Das ist wenn wir zum Beispiel mal ein Beispiel nehmen und sagen, hey, ich will meinen Stress besser kompensieren. Das heißt, du hast dann so das, das Endziel, dass du sagst, hey, ich will einfach besseres Wohlbefinden haben, ja, will entspannter sein. Das ist so das, das Letzte, das Oberziel sozusagen. Dann ist so ein Zwischenziel, ja, ich will einfach meinen Stress regelmäßig kompensieren. Und dann musst du überlegen, okay, was für eine tägliche Aktion kann ich machen, damit ich meinen Stress besser kompensiere. Und dann kannst du dir irgendwas überlegen, irgendeine Aktion und dann schaust du, dass du dran arbeitest. Aber mach diese Aktion nicht zu schwierig. Also sag nicht, jeden Tag, ab Montag jeden Tag 30 Minuten meditieren, weil das wird nicht funktionieren, weil du wirst eine Gewohnheit nicht aufbauen, wenn du von 0 auf 100 gehst, sondern du musst dich langsam reintasten, auch mit dem Sport. Viele fangen dann an und sagen, so ab jetzt drei-, viermal die Woche eine Stunde. Also wenn sie davor gar nichts gemacht haben. Und die meisten Leute scheitern, weil es wird immer wieder Phasen geben in dieser Anfangszeit, in der du gar nicht motiviert bist. Jeder kennt so Tage, die sind vielleicht ein-, zweimal pro Woche da, vielleicht ein-, zweimal pro zwei Wochen. Das ist immer unterschiedlich. Aber sie sind regelmäßig da und mehrmals pro Monat definitiv. Und normal braucht es eben, bis wir eine Gewohnheit aufgebaut haben, eine sehr, sehr hohe Frequenz, was dann meistens so zwei-, drei Monate bedeutet. Manchmal länger, manchmal kürzer, je nachdem, wie aufwendig die Gewohnheit ist. Ist, aber dass wir erstmal so ein bisschen da reinkommen und wirklich was regelmäßig machen, müssen wir sehr, sehr oft machen. Und es ist wichtig, dass wir da nicht zu oft davon abweichen. Und damit es eben funktioniert, musst du diese Gewohnheit so gestalten, dass selbst an einem Tag, an dem du gar keinen Bock drauf hast, dass du es trotzdem machst. Weil sonst wirst du es nicht machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen versuch wirklich nicht den perfekten Zeitpunkt zu finden, sondern such dir den nächsten Montag raus brich dein Ziel ein bisschen herunter und mach wirklich eine Aktion, die du sagst, an meinem beschissensten, beschissensten Tag mache ich das trotzdem. Ja, also da wäre zum Beispiel eine gute Aktion, wenn, wenn wir dieses Stressbeispiel nochmal nehmen, dass du sagst, okay, zwei Minuten meditieren. Klingt jetzt erstmal für viele lächerlich, denkt man sich, was bringt das? Aber es geht am Anfang nicht darum, dass es so, sofort super effektiv ist, sondern es geht darum, dass du das, dieses... Diese Aktion zu einer Gewohnheit machst, das heißt, dass es normal für dich ist, dass du zu einem bestimmten Zeitpunkt, vielleicht sagst du jeden Tag nach dem Zähneputzen zwei Minuten meditieren, dass du das dann immer wieder machst und dann irgendwann entwickelt sich eine Gewohnheit, dann ist es für dich total automatisch, wie viele andere Sachen, die du jetzt in deinem Alltag machst. Da denkst du nicht drüber nach, du machst sie einfach und dann wird das Meditieren auch so eine Sache. Es wird für dich total normal sein, Zähne putzen, ah meditieren. Da musst du dich nicht mehr dran erinnern irgendwann. Und dann, wenn du diese Gewohnheit hast, das ist total normal ist für dich, dann kannst du die Zeit steigern. Und deswegen brauchst du auch gar nicht den perfekten Zeitpunkt, weil genau so fängt man an, was umzustellen. Die nächste Frage, auch was, was sehr sehr viele interessiert, was auch noch immer so ein bisschen kontroverses Thema ist oder ja mal hier, mal da man Meinungen hört. Und ich müsste mal eine separate Folge dazu machen, aber ich möchte es trotzdem hier kurz beantworten. Und zwar ist Intervallfasten sinnvoll, wenn man Muskeln aufbauen möchte. Also Nummer eins, jede Ernährungsstrategie, die zu einer hohen Beständigkeit führt, ist für dich erstmal sinnvoll. Das heißt, wenn du merkst, dass du deinen Hunger gut kontrollieren kannst und dass du da auch wirklich beständig bei dem bleibst, was du dir vorgenommen hast, zum Beispiel eine bestimmte Proteinzufuhr, eine bestimmte Kalorienzufuhr, wenn diese Sachen für dich durch ein Intervallfasten leichter erreichbar sind, als durch irgendeine andere Ernährungsstrategie, dann ist das erstmal das Wichtigste. Weil Beständigkeit ist beim Muskelaufbau und auch bei allen anderen körperlichen Zielen erstmal Nummer eins. Und das wird, finde ich, oft missachtet. Wenn man dann natürlich in ein Level geht, wo die Beständigkeit nicht wirklich relevant ist, weil man das schon so drin hat und schon das gar keine Frage mehr ist, ob man beständig ist oder nicht, weil das einfach so eine starke Gewohnheit ist, dann kann man hier anfangen zu diskutieren. Aber davor, finde ich, muss man es gar nicht machen. Davor sollst du erstmal schauen, okay, was gibt mir die höchste Beständigkeit und das machst du dann. Und wenn das Intervallfasten ist, go for it. Wenn du jetzt aber mal das optimale Szenario anschaust und du wirklich schöne Gewohnheiten hast, deine Ernährung konstant ist, du auch konstant viel Protein zu dir nimmst und du dann überlegst, welche Ernährungsform ist jetzt die beste für mich? Dann kann man schon überlegen, hey, ist Intervallfasten da sinnvoll? Und ich finde es ein bisschen schwierig, weil Intervallfasten hat sehr, sehr viele Vorteile, zumindest einen langen Fastenzeitraum pro Tag zu haben. Und den würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall mal so Richtung zwölf Stunden zu setzen, dass du einen Zeitpunkt im Tag hast, wo du zwölf Stunden keine Nahrung konsumierst. Das ist Vermutlich sehr, sehr positiv für die Gesundheit, Datenlage ist noch nicht ganz klar, aber tendiert schon sehr, sehr stark in die Richtung, macht, finde ich, auch aus evolutionsbiologischer Sicht Sinn, was natürlich nicht immer bedeutet, dass gleich was besser ist, aber wenn man sich, wie gesagt, die Datenlage anschaut, dann macht es schon Sinn und es sieht wirklich sehr stark danach aus, als wäre ein Fastenfenster von mindestens zwölf Stunden pro Tag gesundheitlich sehr, sehr sinnvoll. Natürlich kommt man dann so ein bisschen in Clinch mit optimalem Muskelaufbau, weil optimaler Muskelaufbau ist definitiv besser, wenn wir mehrmals pro Tag Protein zuführen. Hier muss man aber auch ein bisschen unterscheiden, auf welchem Level findet es statt. Das heißt, für die meisten, die einfach nur normale Trainingserfolge haben wollen und mal so in dieses ja wirklich Advanced Level reinkommen wollen, das heißt wirklich sehr fortgeschritten ja, wenn man einfach ein paar Jahre wirklich trainiert hat und sehr, sehr nah am genetischen Limit ist. Wenn man da ist, dann kann man sich darüber Gedanken machen. Davor ist es eigentlich nicht wirklich relevant. Da würde ich dann eigentlich das machen, was einfach für dich am besten funktioniert. Und dann sind da auch nicht so die großen Unterschiede. Wenn du dann sehr, sehr fortgeschritten bist und wirklich die letzten Prozent rausholen willst, dann würde ich dir empfehlen, drei bis fünfmal pro Tag ein Proteinserving zu haben, 20 bis 40 Gramm, damit du eben die Proteinbiosynthese immer wieder anregst. Vermutlich mehr oder macht vermutlich für einen Muskelaufbau, auch ein paar Studien gibt es dazu, aber das finde ich auch nicht so 100%ig klar, aber es macht vermutlich schon <küm> etwas mehr Sinn für einen Muskelaufbau, eben viermal Protein zuzuführen, ja, also zum Beispiel viermal 40 Gramm anstatt zweimal 80 Gramm. Aber der Unterschied ist, wie gesagt, nicht so groß und der sollte erstmal keine so eine große Rolle spielen. Deswegen Intervallfasten macht auf jeden Fall Sinn, wenn du Muskeln aufbauen möchtest. Wenn du die letzten <lacht> Prozent rausholen willst, dann solltest du ein bisschen öfter Protein zuführen. Aber auch hier kann man das geschickt machen und schauen, okay, dass ich trotzdem mehrmals pro Tag Protein zuführe, vielleicht das Fastenfenster nicht ganz so lang mache. Aber wie gesagt, es gibt halt auch den Vorteil vom Fasten auf die Gesundheit. Und deswegen, finde ich, kann man schon das ein bisschen miteinander vereinen. Nächste Frage ist zwar ein bisschen off-topic, aber interessiert euch auch immer sowas. Deswegen die Frage, was würdest du beruflich machen, wenn du dein Coaching, den Podcast und Social Media nicht hättest? Ich habe mir das tatsächlich auch schon oft gefragt und da kommt es halt drauf an, was so, ja, was so die generellen Ziele im Leben sind. Ich denke, wenn ich ja irgendwie mit monetären Sachen oder auch der Sicherheit, die mit einem höheren Einkommen einhergeht, wenn ich das, wenn mir das relativ egal wäre, was ich aber sehr unrealistisch finde, weil ich finde einfach, ja, ein bisschen mehr monetäre Mittel zu haben, gibt einem einfach sehr viel Sicherheit, auch auf Gesundheit und so weiter bezogen. Und das ist, denke ich, was, was mir auch wichtig wäre, wenn ich nicht das machen würde, was ich jetzt mache. Das heißt, sowas beeinflusst ja auch immer, warum ich das sage, also das beeinflusst ja immer die Berufsentscheidung. Weil ich, wenn, wenn mir das egal wäre, würde ich vermutlich irgendwie im Tierheim arbeiten. Irgendwas mit, mit Hunden oder generell mit Tieren. Aber ich denke, ich würde tatsächlich im, im Tierheim mit, mit Hunden, sind natürlich auch Katzen und andere Tiere, aber ich würde, denke ich, irgendwas mit Hunden machen. Bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt auch so sagen würde, hey, eine Sache außerhalb von dem, was ich jetzt mache, wäre es ziemlich sicher, das. Aber das ist auch was, wo ich jetzt nicht so extrem drüber nachgedacht habe. Das heißt, kann auch sein, vielleicht ich würde irgendwas anderes finden, aber wenn... Wenn der monetäre Aspekt mir komplett egal wäre, würde ich das wählen, vermutlich. Wenn das nicht egal wäre, was auch ein realistischeres Szenario aus den vorher genannten Gründen ist, dann würde ich vermutlich, das habe ich mir aber auch schon ein paar Mal überlegt, ich wüsste nicht wirklich, was ich machen würde. Ich wäre, denke ich, schon irgendwo im Unternehmertum, Irgendwas, was mich natürlich auch privat interessiert. Ich habe mir auch überlegt, vielleicht wäre ich irgendwie in die Medizin gegangen, aber dafür ist Studieren wäre nichts für mich, besonders weil ich dann so viele Sachen lernen muss, auf die ich keinen Bock habe und das, ähm, das liegt mir einfach nicht so. Das, ich denke, vielleicht irgendwo in die Biologie, vielleicht wäre ich da reingegangen, ich weiß es nicht, vielleicht aber auch irgendwas rein Statistisches, wo es viel so mit Zahlen geht oder irgendwas, wo man Systeme entwickeln muss, weil sowas liebe ich, das macht mir Spaß. Aber ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel drüber nachgedacht, weil als ich in diese Schiene reingerutscht bin, in der ich jetzt bin, habe ich mich da so wohlgefühlt und weil es halt auch davor mein Hobby war und weil ich da auch viele Sachen, die mir auf eine andere Art und Weise Spaß machen, also viel mit Zahlen, viel mit Systemen, viel mit Logik ähm, arbeiten und auch Systeme selber entwickeln, selber so ein bisschen das zurecht legen oder zusammenlegen sozusagen, das kommt ja da alles mit rein und deswegen habe ich dann auch, als ich darauf gestoßen bin, gar nicht wirklich weiter rumgeforscht, deswegen ist schwierig zu beantworten, aber ich denke, was ich definitiv sagen kann, wenn ein monetärer Aspekt irrelevant wäre und ich nicht das machen würde, was ich jetzt machen würde, dann würde ich ziemlich sicher irgendwas mit Hunden machen, vermutlich im Tierheim oder irgendeine Hundepension, aber das ist, ähm, ja, für mich aktuell keine Option, weil ich ja das liebe, was ich mache, aber ich denke, das ist, das ja, was vermute ich am wahrscheinlichsten wäre für mich. Nächste Frage war, bestes Pre- und Post-Workout-Meal für jede Tageszeit? Also universell einfach, ob abends, morgens, mittags. Kann man eigentlich relativ simpel halten. Ich würde vor dem Training, wenn du wirklich alles optimal machen wirst, reicht es, wenn du ungefähr 0,5 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm zu dir nimmst. Das ist dann bei den meisten Irgendwas so zwischen 20, 40, 50 Gramm, also in dieser Range, das kann man sich auch so merken. Also irgendwie ein Stück Obst oder so, das ist für die meisten reicht es. Irgendwas leicht verdauliches, vielleicht nicht so viel Ballaststoffe, ja, damit es einfach schnell in den Blutkreislauf kommt und dir dann auch zur Verfügung steht. Das kannst du dann so 30, 60 Minuten vor dem Training machen. Danach würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall. Protein zu dir zu nehmen, 0,5 Gramm kannst du dir da auch als Anhaltswert nehmen, eigentlich 0,4 bis 0,5 Gramm, aber ich finde diese Mini-Unterscheidung ist irrelevant, das heißt, versuch einfach, weil du es dir dann auch leichter merken kannst, 0,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht resultiert dann auch bei den meisten irgendwo so zwischen 20, 40, 50 Gramm in dieser Range, das kannst du dir auch so merken, das heißt, die Zahlen sind auch ungefähr gleich, du kannst aber auch alternativ, wenn du vielleicht danach ähm, keine Zeit hast oder früher ins Bett willst und auch merkst, du brauchst gar keine Nahrung, kannst auch auch diese, dieses Proteinserving vor dem Training zu dir nehmen. Also das spielt keine Rolle, ob du es vor oder danach machst. Danach brauchst du auf jeden Fall keine Kohlenhydrate. Das ist immer noch so ein Mythos, der sich hält. Du musst dein Glykogen in der Muskulatur nicht direkt auffüllen, auch wenn das Potenzial nach dem Training da ist, dass es schneller aufgefüllt wird. Aber du hast ja nicht eine Trainingseinheit, die sofort wieder folgt, ohne dass du danach eine Mahlzeit hast. Ja, also wenn du natürlich Abends trainierst und die nächste Mahlzeit, in, äh, die, die nächste Trainingseinheit in der Früh hast, dann würde ich dir schon empfehlen, dass du nach dem Abendtraining nochmal Kohlenhydrate zu dir nimmst, vielleicht auch direkt danach, damit das Glykogen schnell aufgefüllt wird. Aber in der Regel hat man ja die gleichen Trainingszeiten. Das heißt, entweder man trainiert morgens oder abends. Ja, aber dass der Abstand zu so kurz ist, dass man dann wirklich die Glykogenspeicher direkt auffüllen muss für die nächste sportliche Einheit, ist beim Krafttraining in der Regel nicht der Fall. Dann kam noch eine Frage zum Thema Periode, und zwar Training nach Periodenzyklus überbewertet. Ich weiß, ich verspreche es euch schon so lange, dass ich mal eine separate Folge mache um das ganze Thema, wobei das muss ich wahrscheinlich aufteilen, Pille und der Einfluss aufs Training, Ernährung und auch bei normalem Periodenzyklus, wie sich das auswirkt, was man da machen kann. Ich mache es auf jeden Fall, aber gebt mir da noch ein bisschen Zeit. Und was ich euch definitiv sagen kann, wenn, also jetzt auch kurz zusammengefasst, wenn man das Training nach Periodenzyklus gestalten möchte, dann kann das definitiv Sinn machen, aber auch meine Erfahrung aus dem Coaching ist, dass es bei den wenigsten so krasse Schwankungen gibt, dass man das unbedingt machen muss. Wenn man merkt, dass man zum Beispiel in der PMS, also in dieser späten Lutealphase, Koordinations- oder Probleme mit der Kraft hat, dann kann man auf jeden Fall das, sagen, hey, ich verbinde es vielleicht mit einem Deload oder trainiere gar nicht, weil es bringt ja nichts, wenn du wirklich keine Power hast. Und es ist auch von den Verletzungen her nicht so super ungefährlich, wenn du totale Koordinationsprobleme hast und vielleicht schon ein hohes Trainingslevel hast und dann irgendwie beim Squatten ja so ein bisschen rumwackelst. Das ist ja auch nicht so gut für dich. Also da auch ein bisschen aufpassen, aber du musst es nicht anpassen, weil ich weiß nicht, ob wir die Frage hier hatten, im Podcast oder mal in der Instagram-Story, wo mich jemand gefragt hat, ich glaube, es war der Freund von jemanden hat mich gefragt, ob die Freundin hat irgendwie gehört, auf YouTube oder so, ich weiß es gar nicht mehr, dass man das Training unbedingt an den Zyklus anpassen muss. Ich glaube, so war das. Und er hat dann gefragt, hey, ist das wirklich so? Muss ich es wirklich anpassen? Ich glaube, es war auf Instagram. Und ähm, das fand ich dann auch sehr fahrlässig, weil immer das so in Absoluten auszudrücken, finde ich total sinnfrei, weil... Es gibt eine individuelle Variabilität und das kann ich euch aus dem Coaching definitiv sagen, diese extremen Schwankungen im Zyklus, wenn man jetzt mal den normalen Zyklus außerhalb von hormonellen ähm, Verhütungsmethoden, ja, wenn man das mal weglässt, dann ist es nicht bei jeder Frau so. Also das ist definitiv meine Erfahrung. Und das werden jetzt wahrscheinlich auch viele, die zuhören, sagen, ja stimmt, bei mir ist es gar kein Problem. Ich habe kein hormonelles Verhütungsmittel und ich habe nicht so diese krassen Schwankungen. Aber andere, die haben so extreme Schwankungen, die können dann kaum trainieren. Das ist sehr, sehr individuell. Und das weiß man auch aus der Literatur in Bezug auf hormonelle Verhütungsmittel, dass auch da die Reaktion auf Gewicht und wie der Körper generell reagiert, sehr, sehr unterschiedlich ist. Und ich habe euch, glaube ich, schon mal entweder im Podcast oder auf Instagram, es vermischt sich alles immer beides so, deswegen weiß ich nicht, wann ich es angesprochen habe, habe ich kritisiert, dass ich das nicht gut finde, wenn hormonelle Verhütungsmittel, wie zum Beispiel die Pille, von vielen Frauen auf Social Media extrem verteufelt werden. Weil meine Meinung dazu ist, dass die Frauen, die negative Erfahrungen mit der Pille haben, die äußern sich natürlich auch negativ. Ja, das heißt... Die Leute oder die, die Frauen, die damit gut zurechtkommen, die Influencerinnen sind, die werden vermutlich nicht sagen, hey, ich nehme die Pille, ist richtig geil, ich habe gar keine Probleme. Sondern nur die Frauen, die da extrem negativ drauf, drauf reagiert haben, melden sich und sagen, hey, guck mal, ich habe ein Problem damit gehabt. Das ist kein kein realistisches Sample sozusagen aus der Bevölkerung. Aber so wird es natürlich wahrgenommen. Man ist auf Social Media unterwegs und die hat ein Problem, die hat ein Problem, die hat ein Problem. A, Pille ist schlecht. Und so ist es nicht. Und das ist wirklich eine Sache, die ich extrem wahrnehme in den letzten Jahren, dass die Pille von vielen Frauen so krass verteufelt wird. Und man muss ja bei diesem Thema immer objektiv bleiben. Man muss sich die Datenlage anschauen, muss sich die Auswirkungen anschauen und muss sich auch einzelne Szenarien anschauen. Und man sollte nicht von einer Influencerin abhängig machen, ob man jetzt ein hormonelles Verhütungsmittel nimmt oder nicht. Das sollte man mit einem qualifizierten Arzt oder einer qualifizierten Ärztin besprechen, die sich mit der Datenlage auskennt, die auch die Hormonwerte von dir interpretieren kann. Denn manche profitieren sogar davon. Und das ist immer eine Entscheidung, die auf dem individuellen Level getroffen werden sollte und die auch komplex ist und die auch manchmal noch nicht so ganz klar ist in der Literatur, aber es das heißt nicht, dass jede Frau einfach bedenkenfrei hormonelle Verhütungsmittel nehmen sollte und ich denke, es gibt definitiv ein Problem damit, dass es viel zu früh und viel zu oft verschrieben wird, definitiv, aber dieses generelle Verteufeln davon finde ich nicht gut, weil es einfach nicht der Datenlage entspricht und deswegen auch hier wenn du hörst, irgendwie man soll nach Training, nach Periodenzyklus trainieren, sei es jetzt, ob du hormonell verhütest oder nicht, dann würde ich mir da erstmal nicht so viel Gedanken drüber machen, wenn du merkst, dass es bei dir keine Auswirkungen hat. Weil wichtig ist ja erstmal, wie du dich fühlst und wenn du durchgehend Kraft hast, dann passt es ja. Und was ich, glaube ich, damals auch in der Instagram-Story gesagt habe, ist, dass diese Person ja einen nocebo effekt erfahren kann, weil eben ihr eine Person sagt, hey, pass mal auf, Du hast immer in der Lutealphase, in der späten, hast du immer Koordinationsprobleme, also passt da mal dein Training an. Dann kann es tatsächlich sein, dass eben nicht wie ein Placebo-Effekt, sondern ein Nocebo-Effekt eine körperliche Reaktion aufgrund einer Erwartungshaltung geschieht. Da gibt es Datenlage dazu, dieser Nocebo-Effekt. Den gibt es, das heißt, man muss da wirklich immer aufpassen, wenn man eine bestimmte Erwartungshaltung hat, dass auch etwas eintreffen kann, auch körperliche Reaktionen eintreffen können, aufgrund von Sachen, die faktisch nicht so sind und die auch nicht eintreffen würden, wenn du nicht damit rechnest. Das heißt, da immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn du keine Probleme hast, dann passt es nicht an, wenn du merkst, hey... In bestimmten Phasen vom Zyklus, das wird dann meistens diese PMS, also diese späte luteale Phase oder auch während der Menses dann sein, dass du da Koordinationsprobleme hast, Es hat ein bisschen was mit den Hormonen zu tun, das mit Östrogen und deinem Blutzuckerspiegel würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber es hat definitiv, also es gibt hormonelle Auswirkungen und die sind dann meistens eben, wenn du diese Probleme hast, tendenziell, auch meiner Erfahrung nach und auch das, was man in der Literatur sieht, späte luteale Phase, ja, oder dann so leicht der, der Übergang in die erste follikulare Phase. Da entsteht das Problem meistens und wenn du das merkst, fahr da ein bisschen ins Training runter, mach vielleicht da immer ein Deload und pass es einfach an. Also hör da auch auf deinen Körper. Aber wenn du dir die Frage gestellt hast in Vergangenheit, hey, kann es vielleicht daran liegen? Ja, definitiv. Wenn du ein neues Verhütungsmittel benutzt, dann ist das Eher unwahrscheinlich, besonders wenn du eine der neuen Generationen benutzt. Es kann aber auch sein, dass du eine Progesteron-Only-Pille benutzt. Dann ist es auch wieder anders. Da müsste ich mal eine spezielle Folge machen. Aber du hast eben diese krassen hormonellen Schwankungen nicht. Du hast auch oft dann keine Unterscheidung von Luteal- und Follikularphase. Deswegen muss man das wieder differenziert betrachten. Und das wird dann auch oft nicht so kommuniziert. Mega komplexes Thema. Aber mein Tipp, bevor ich diese lange Folge dann mal mache. Hör erstmal auf deinen Körper. Schau, was funktioniert. Und geh erstmal danach. Die nächste Frage war, gesundheitliche Vorteile vom Intervallfasten, kann ich mich als Frau langfristig so ernähren? Auf die gesundheitlichen Vorteile möchte ich jetzt nicht so krass eingehen, weil da habe ich vorhin schon kurz was dazu gesagt. Aber ich möchte kurz was dazu sagen zu diesem Mythos, dass Frauen kein Intervallfasten machen sollten. Also, Nummer eins, wieder zurück zur Evolutionsbiologie. Es ist total normal für den menschlichen Körper gewesen. Längere Phasen, auch längere Phasen des Tages ohne Nahrungszufuhr zu verbringen. Wie gesagt, heißt nicht, dass es tendenziell dann sofort besser ist, aber gerade wenn es um Reproduktion geht, um Hormonlevel, wir hätten nicht überlebt, wenn wir nicht auf so ein Szenario vorbereitet waren. Das heißt, diese Menschen, die das auch sozusagen körperlich vertragen haben, haben sich fortgepflanzt und jetzt sind wir hier, das heißt, relativ simpel, da kann man sich auf jeden Fall, finde ich, logisch dann an der Evolutionsbiologie orientieren, besonders wenn es da nicht wirklich viel Datenlage dazu gibt. Ich bin ehrlich, ich habe mir jetzt die Datenlage zu dem Thema, ob es irgendwas Neues gibt, nicht angeschaut, was auf jeden Fall mein letzter Stand war, ist, dass es für Frauen keine negativen Auswirkungen gibt und ganz, ganz wichtig, dass man die Kalorienzufuhr, auch wenn es um eine Kalorienreduktion geht bei Frauen, immer in dem Großen und Ganzen betrachten muss. Nicht nur bei Frauen, auch bei Männern. Aber bei Frauen wird es ja oft kritisiert, mit Intervallfasten, mit Cortisol und, und, und. Aber du musst immer den gesamten Zeitraum betrachten. Und deswegen solltest du nicht... Oder wenn Leute da auch Empfehlungen geben, sollte man da nicht einzelne Zeitfenster isoliert betrachten, sondern man muss immer das Große und Ganze sehen, weil eine körperliche Reaktion entsteht nicht aufgrund von einem kurzen Zeitfenster, ja, also besonders nicht so eine gravierende, dass es irgendwie ein Problem wäre, wenn man sich so ernährt. Wie gesagt, ähm... Intervallfasten kann sogar gesundheitliche Vorteile haben. Wenn du generell auf deine Kalorienzufuhr und auch ganz viele andere Faktoren achtest, die da mehr Auswirkungen haben, wie Stress, Aktivitätshilfe und so weiter, dann solltest du keine Probleme haben, wenn du als Frau Intervallfasten machst. Dann die nächste Frage war Unterschiede bezüglich Trainingsaufbau, also Trainingsgestaltung zwischen Bodybuilding und Strength Training, also Kraftaufbauendem Training. Es gibt von der Struktur her definitiv Unterschiede, das heißt, das Volumen ist oft anders, die Intensität ist oft anders, die Periodisierung, die Progressionsschemen sind oft anders, aber es ist nicht so ein Riesenunterschied und reines Hypertrophietraining, was dann tendenziell in einem höheren Wiederholungsbereich geschieht, wirkt sich auch positiv auf die Kraft aus und Krafttraining, was dann eher so im tieferen Wiederholungsbereich 6, 5 und tiefer ja, durchgeführt wird, das wirkt sich auch positiv auf die Hypertrophie aus. Ich finde es tendenziell geschickt dabei, das zu kombinieren, weil wenn ich eine Kraftkomponente drin habe, wenn ich jetzt zum Beispiel als Ziel Muskelaufbau habe, dann kann ich auch bei den Übungen, wo ich den Muskelaufbau, also die Hypertrophie im Fokus habe, aufgrund der erhöhten Kraft mehr Gewichte benutzen. Das ist tendenziell geschickt, das so zu kombinieren. Es gibt auf jeden Fall große Trainingsunterschiede, auch wie gesagt in der Periodisierung. Es hat schon ungefähr alles so die gleiche Struktur und ich finde, man kann es auch nicht immer komplett trennen, aber ja, gibt definitiv im Trainingsaufbau Unterschiede und man sollte sich auch überlegen, hey, was ist mir wichtig, möchte ich beides so ein bisschen vereinen und dementsprechend dann die Trainingsplanung machen. Nächste Frage, ruiniert Alkohol das Training? Gibt es leider nicht so viele Studien dazu, aber die, die es gibt, zeigen negative Auswirkungen auf die Proteinbiosynthese, die ist aber auch nicht so extrem. Also, diese Auswirkungen, da muss man echt ein bisschen mehr so nach anekdotischen Erfahrungen schauen. Das heißt, Leute, die sagen, hey, ich habe mal eine längere Zeit Alkohol konsumiert und ähm, habe das eine Zeit lang nicht gemacht und das waren die Ergebnisse so, muss dann, finde ich, ein bisschen mehr darauf achten, weil es wirklich wenig Datenlage gibt. Erstmal, natürlich wirkt sich Alkohol aufs Training aus und das ist auch generell auf die Gesundheit oder für die Gesundheit gesehen auch in einem moderaten Level. Kein positiver Faktor. Wie ihr wisst, habe ich ja auch, ich zeige es ja auch öfter auf Instagram, ich trinke auch ab und zu mal Alkohol, ich trinke auch ab und zu mal ein bisschen mehr, aber ich habe für mich den Kompromiss eingegangen, dass ich bei anderen Sachen mehr auf meine Gesundheit achte, dafür dann hier und da bei bestimmten Sachen eben nicht so. Zum Beispiel auch beim Alkohol ist nicht empfehlenswert, ist auch sicherlich was, was ich nicht immer so machen werde. Ich habe auch schon oft gesagt, das ist immer so ein bisschen auch lebensphasenabhängig. Und zum Beispiel aktuell habe ich relativ in den letzten Wochen wenig Alkohol konsumiert, das ist immer schwankt so ein bisschen, aber man sollte sich das nicht schönreden und Alkohol hat definitiv negative Auswirkungen auf die Gesundheit und auch, auch auf das Training. Aber, dass man, wenn man Alkohol konsumiert, auf einmal gar keine, mehr, gar keine Muskeln mehr aufbaut, kann ich erstens aus eigener Erfahrung, auch aus der Erfahrung von vielen anderen sagen und auch wenn man die Studien anschaut, das wird nicht passieren. Es wird definitiv deine Erfolge schmälern, weil ein bisschen weniger Muskelproteinsynthese plus Einfach auch schlechtere Regeneration, schlechter Schlaf, unnötige Kalorien sozusagen. Das heißt, es ist nicht förderlich, aber ruinieren ist dann schon sehr, sehr überspitzt. Und es kommt natürlich auch auf die Menge drauf an. Hier und da mal ein Glas Wein ist vermutlich null ja, relevant fürs Training. Wenn es aber ein bisschen mehr ist, dann fängt es an sich auszuwirken wenn es dann mal so ein voller Absturz pro Wochenende ist, dann hat es schon krassere Auswirkungen, wenn es dann in einer noch höheren Frequenz ist, wird es immer mehr Auswirkungen haben. Das heißt, definitiv nicht förderlich, aber du musst dir keine Sorgen machen, dass wenn du jetzt Alkohol trainierst, dass ein Training umsonst war. Und dieser Mythos auch, dass wenn du jetzt an einem Tag trainierst und dann Alkohol trinkst, dass dann sofort das Training bringt, das ist auch Müll. Ja, natürlich würde ich schauen, dass vielleicht ein bisschen Abstand dazwischen ist, dass sich auch die Muskeln schon mal ein bisschen erholen können. Auch dann da vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Proteinzufuhr nach dem Training achten. Aber ansonsten würde ich mir da nicht so viel Gedanken machen und einfach schauen, dass ich nicht so oft Alkohol konsumiere. Dann die letzte Frage für heute. Wie viel Volumen sollte man für den Muskelerhalt machen? Also nicht, wenn man Muskel aufbauen möchte, sondern wenn man die Muskulatur, die man hat, halten möchte vielleicht hast du weniger Zeit, vielleicht hast du eine Muskelgruppe, die du nicht mehr nach vorne bringen möchtest und da kannst du wirklich extrem runtergehen, irgendwo zwischen einem Drittel und einem Neuntel von einem normalen Trainingsvolumen. Schau, dass du die gleiche Intensität benutzt, also lieber schwere Sätze machen mit einem ähnlichen Gewicht, ähnliche Intensität, schön nah ans Muskelversagen, dann rangehen, ja, und dann einfach schauen, dass die Intensität hoch ist, dann kannst du das Volumen extrem runterschrauben, ja, das ist das Gute, dass wir Muskeln ziemlich gut erhalten können und die nächste gute Nachricht für dich, wenn du vielleicht eine Phase hast, wo du weniger Zeit hast oder irgendeine andere Sportart in den Fokus gerückt wird, dann mach erstmal weniger, halt die Intensität hoch und dann später, selbst wenn du ein bisschen Muskeln abbauen solltest, ja, wo du vielleicht extrem runtergehst vom Volumen und vielleicht auch von der Intensität, dann wird die Muscle Memory greifen. Das heißt, wenn du dann wieder intensiver trainierst, dann kannst du ziemlich schnell wieder das, was du mal hattest an Muskulatur, besonders wenn das über einen längeren Zeitraum schon Bestand hatte, sehr, sehr leicht wieder aufbauen. Das waren alle Fragen für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Folge wird wieder ein bisschen länger, gibt es wieder ein spezielles Thema. Wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr den Podcast teilt, irgendwie in der Story teilt oder Freunden schickt. Da freue ich mich immer extrem drüber und natürlich auch, wenn ihr den Podcast in eurer App bewertet. Und dann, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.